0: Las opiniones y comentarios vertidos o derivados del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de sus locutores, por lo que Grupo QR no se hace responsable de los mismos.
1: Grupo QR Bienvenidos a un episodio más de El Secreto del Empresario, un espacio para escuchar a las mujeres y hombres que han logrado sobresalir y transformar sectores importantes de México. Vamos a conocer la vida secreta de su empresa, todo lo que no se ve o no cuentan abiertamente. Aprender de los valientes, expertos y líderes es de alto nivel. Es momento de escucharlos. campos. Hola, hola. hola, Raúl,
0: ¿cómo estás? Hola, ¿Me ves
1: así? No, estás estás como que al revés, ahí está, vale. ya bien, ahí está. Vale. La tomo así <ríe> contigo. Hola, gracias Pati, gracias por este, este enlace en vivo, te lo agradezco de, de corazón porque sí es interesante en este momento platicar y escucharte. Con
0: muchísimo cariño para ti.
1: Muchas gracias, Pati. Oye, pues arranquemos este live, porque creo que tengo ahí dos, tres preguntas muy interesantes, pero siempre arranco con estos live, de un poquito entender, eh, ¿dónde creciste, Pati? ¿Cuál fue tu entorno, tu base, tus valores para, para ser esta mujer que eres al día de hoy?
0: Es un contraste muy importante en mi vida, porque nací en Comitán, Chiapas, a donde estoy ahora, okay. pasando la pandemia en un ambiente muy contenido con mis hermanos, con la naturaleza, con los pajaritos que son familiares para mí, la comida
1: chapaneca. Qué ciudad, rico. Eso este, eh, es clase muy wow. importante. Sí. sí, increíble. En tu, en tu niñez, Pati, eh, ¿qué es lo que más recuerdas? ¿En qué momento tú ya, conforme ibas creciendo, ya veías tú aptitudes o fortalezas de ser una mujer que, que aspiraba, eh, no sé, ser algo, a, algo diferente a lo que veías de los demás? ¿Había algo que te motivaba? por tu carácter, por lo que hacías, hacer a una mujer atrevida de emprendimiento con ideas creativas?
0: No creo. Fíjate que, que ahora que veo mi pasado y, y veo la niñez de mis hijas, la niñez de mis nietos, okay. yo creo que tienes que ser muy, muy suertudo si realmente cuentas con papás que te impulsan y te dan... ¿Estás te dan escuchando? escuchando. ¿Sí? Promo este Yo no era una persona segura. Eh, me sentía muy inseguro en, en, todo, en todo tipo de ambientes. Sin embargo, tuve en mi papá una persona que era como mi reflejo y que constantemente me decía, tú eres así, tú eres asada, tú eres exigente. Y hay una carta que conservo donde me dice, si, me, si quisiera ir a hacerte un regalo te regalaría un problema. ¡Wow! Porque siempre los tratas de resolver. Él me fue enseñando quién era yo. Este, y poco a poco después lo fui confirmando que era yo enojona, que era yo determinante, que era yo terca, que era yo disciplinada. Pero al principio fue mi papá el que me, me dio ese, ese... Entonces, obviamente, lo, lo, que, lo que hacía era cumplirlo, complacerlo, si mi papá cree que soy una fregona, pues tengo que mostrarle
1: que soy una fregona. <risa> tenemos nuestro primer amor, pues es su papá, ¿no? Claro, claro. Pati, tú, tú eh, cuando empezaste a estudiar, ¿sí querías estudiar lo que estudiaste o te pasó por la mente estudiar otra cosa? O sea, ¿sí llegó el momento que dijiste, no, sí quiero ser? La Fue la misma cosa. Este,
0: yo solía preguntar cuál era la carrera más difícil. Wow. Y lo curioso es que se me presentó pues, la suma de todos los miedos, porque me dijeron actuaría en ese momento, y la suma de todos los miedos para mí eran las matemáticas, porque nunca en mi vida había yo aprobado matemáticas. Podría tener todas las medallas de Sociología, Mex eh, Historia de México, lo que quieras, pero matemáticas siempre la reprobé y mira, me pues, metí a la carrera más difícil para mí en ese momento.
1: Y, y conforme ibas estudiando, sí, sí ibas ya detectando ciertas fortalezas que entonces decías, oye, sí soy muy buena para esto. La verdad, lo que acabo de descubrir, soy muy buena. O sea, estoy esto, o no? no. no. ¡Wow!
0: Cuando veo, cuando veo a los adolescentes ahora perderse y ver que es, están deprimidos, están buscando, me veo yo. O sea, en realidad, le contaba a, a mi hermana Rosana hace unos días que que ahora como me ves y todo, yo creo que la disciplina, la tesonería, el conocer cuáles eran mis aptitudes, el encontrar mi camino, pues fue muy tarde en mi vida. No fue en la wow. universidad. La universidad, al sí. contrario, la, la, la saqué con tal de que mi papá no, no, no por complacerlo. Okay. Pero en ese momento sí ya como yo tenía mucha ilusión de hacer algo de carácter social. Matemática, sí. algo social. Entonces, okay. este me fui a estudiar en Inglaterra y, y en Inglaterra comencé a sentir la dureza de la exigencia de la disciplina y fue como que me pateaban y, y yo reaccionaba y, y yo decía, ok, ya entendí, esto se necesita para esto, ¿no? Yeah. Y el doctorado fue lo mismo, me volvieron a patear el, los primeros, los primeros este, cursos y dije, ah, ah, ok, ya entendí lo que se necesita, fue como a punta de, ¿no? pero después okay. como te das cuenta que a la hora que practicas eso que te patearon para darte cuenta, eso lo que te da resultados, ya lo adoptas como un hábito. Es lo que Incre te
1: sucedió, in in Increíble. Dentro de tu proceso de estudiar en México, ¿no? luego en Inglaterra, luego en Estados Unidos, ya conforme y formándote tu, tu parte profesional en los estudios, en tu carrera, cuando llegó el momento ya clave de estar en la parte profesional, en un trabajo si ¿sí ibas cumpliendo con las expectativas de que todo lo, est lo que estuviste estudiando y preparándote, ya sentada en, en una parte de tu laboral, ya estabas viendo que realmente si estabas esas bases iban a, a funcionar con todo el panorama laboral?
0: Sí, no, ahí sí, ahí sí fue realmente decir, bueno, ya aprendí a hacer esto y lo voy a mostrar para ser más útil. En ese momento era yo servidora pública, yo soy una empresaria reciente, 15 años, servidora pública y, y además con, una, con, un, con un gran, una gran ambición de meritocracia en un ambiente todavía muy masculino. Ahora tenías que abrirte campo, donde no es por nada, pero muchas veces los señores se descalificaban solo por ser mujer, ya ni siquiera escuchaban tus argumentos. Entonces yo recuerdo que tenía que meterme y estudiar y estudiar, y estudiar, y estudiar. Para mostrarles que tenía una razón en lo que estaba diciendo, que estaba bien fundamentado lo que se estaba diciendo y hacerme valer profesionalmente. Entonces, eso me dio como mucho espíritu combativo, este, luchona, eh, para mostrar que sí podía yo ser útil a la sociedad. Y eso pues, me acompañó durante muchos años de mi vida. Fue, es muy reciente, a donde ahora ya me siento tranquila: de decir esto funciona, este análisis funciona. Decir las cosas que estás convencida funcionan. Sin importar si alguien te voltea a verse, si te dice, no es cierto, mira. Ahorita en las redes, por ejemplo, me, me crucifican muchas veces por, por dogmatismo. Yo sí. sigo insistiendo en decirles, espera, estos son los fundamentos que tengo para decirte lo que te estoy diciendo. No es dogmatismo, no me, no me taches por nunca, no me taches por mujer. No me, no me taches
1: por Zaira, no, esto es lo que yo creo, ¿no? Eso me gustó, porque creo que ahorita cuando uno, uno expone sus ideas, y más tú, tú como, como líder de opinión, como empresaria, sí debemos de valorar al momento de escucharlos eh, como líderes, y, y tú en especial con, con, que estás en, en un aspecto interesante por ser mujer, porque has salido adelante, porque has estado en sectores muy importantes, el financiero, el social, al momento de escuchar, pero muy, pero muy. debemos realmente nosotros valorar, como dices tú, tu trayectoria, qué has estudiado, con lo que te has enfrentado. Eso, la verdad, sí tenemos que nosotros, antes de, 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 de pues más bien de, de manejar una opinión de la persona, pues sí debemos entender más bien cuál es el tr tr trasfondo, porque sí, estamos muy expuestos en el tema de las redes sociales y sí tenemos que estar ahí enfrentando ese tipo Luego de, 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 de comentarios Pero que al final de cuentas tenemos que salir Ahí a, a, a dar nuestra opinión Y creo que es válido Pati, en este tema de, de que tú has vivido Como lo acabas de comentar Ya después de tu trayectoria eh, profesional eh, Después eh, laboral Que hiciste y entraste a esta parte De emprendimiento y empresarial ¿Para ti cuáles son las características Cinco características que debe tener un emprendedor Para, para realmente tomar la decisión De emprender y hacer algo Novedoso y algo que que realmente la pasione para iniciar un negocio. Yo creo que es
0: bastante sencillo, pero no, no, para, para muchos emprendedores no es trivial. Y por eso es que yo sigo retachándolos y, y, y remarqueándoselos cada vez que me preguntan. La primera cosa que debe tener es pasión por lo que quiere hacer. Claro. Si es nada más loco, la sociedad actual nos está empujando a ser emprendedores de moda ser emprendedor y es una necesidad a veces por las condiciones en el empleo pero lo primero que tienes que preguntar es ¿qué me apasiona hacer? es la única, la única fuente de fortaleza que vas a tener después porque te gusta hacerlo y tú quieres llegar a algún lado vas a caerte y no volverte a caer y no a caer pasión por lo que haces y creo que en esta parte todos mis amigos Arx y yo son muy coincidentes Segundo lugar, trázate una meta. Aunque okay. tengas que estarla revisando todo el tiempo. Eh, y es una meta personal. No es una meta de quiero llegar a tener un millón de pesos. No, no. no. Es una meta personal. O sea, quiero... Eh, dentro de cinco años me veo con, eh, casado, con mi mujer a mi lado, eh, en una casa así, así y asado, haciendo el bien a la gente o bailando delante de no sé quién. O tienes que imaginarte algo que quieras tener. Y, y, y así como vas en el bote, o sea, siempre teniendo la, 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 la mirada a donde vas a llegar, en el puntito blanco donde vas a llegar, así debes de volver a hacer O sea, es aquí, allá quiero llegar. te van a, Los vientos te van a llevar de un lado, te van a llevar claro. del otro. Pero tu, tu ilusión de llegar allí... Que es legítima, porque ahí sabes que vas a ser más feliz y que vas a estar en un lugar mejor, te va, te va a llevar a ese puerto, te lo garantizo. La tercera es que te enfoques. Eh, que no, hoy en la mañana alguien me llamaba, porque yo, quieras que no, el link ah. me dicen doctora, quiero hacer una consulta, y, y le tomo una llamada. Qué padre. Y yo, buenísimo, buenísimo, tenía un sistema extraordinario de headhunting, wow. y la gente me dice, oiga, ¿y qué opina? de irme a Estados Unidos y hacer lo mismo. A ver, a ver, espérame tantito. Me acabas de decir que tienes la gran ventaja de conocer el mercado mexicano,
1: Claro. el mercado
0: medio mexicano. Primero enfócate ahí. Llegas ahí y luego y, ya otro. ¿y quién sabe no. si vas a llegar ahí? Porque los productos son una hipótesis. Y tienes que pivotear, y pivotear, y probar, y probar al consumidor. hasta que. Yo diría que es el tercero. El cuarto que te parezca trivial es conocer tus números. Tan O sea, no claro. es una cátedra. Hoy en la mañana soy presidenta de, de una asociación que protege la selva, la cátedra. Muy bien. Y cuando me presentan las cosas, se no, no las sabes leer. Se me dicen, ¿cuándo nos puedes empezar a dar un curso? ¿En cuántas sesiones? Wow. Me tomó 20 minutos. <risa> 20 minutos. A ver, tus ventas cuánto es cuánto te cuesta la venta tus gastos de administración ¿no? y, y, y te dicen, ¿eso es todo? pues sí, eso es todo y con eso vas a ver a dónde bajas costos, dónde aumentas ventas, dónde aumentas tu mercado pero además los resisten como no tienes una idea claro si tener, mi, 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 plan para tener tu ruta, de, tu hoja de ruta yo creo que son las cuatro, los cuatro puntos más importantes. Y el, el quinto que ya es receta personal, es que empieces chiquito. O sea, claro. estamos juzgando ahorita, copiamos modelos a donde te dicen, eres escalable, ibas a escalar. Sí, estás pero escuchando, escuchando Promo Estéreo. Luego creciendo a dos, luego creciendo a tres, luego creciendo a seis. Y ahí la llevas, porque en cada punto que crezca aprendiendo cómo mejorar tu producto. Cómo ya cuando tu producto está perfectamente armado y tienes una masa de gente esperándote ahí afuera, eres escalable. Ahí. Pero imagínate que al principio dices: Yo pienso que este producto se va a vender muy bien, le gasto todos mis ahorros y no se vende. Sí, claro. Te Me metí mil botellas y no se vende. Creo pues que ese es el quinto punto. empieces chiquito. Esa es una receta mía, no todos los inversionistas.
1: Es como yo, pero eso es una cosa que... A mí sí me gusta lo que comentas porque, y, y voy a hacer un poquito eh, reiterándome a la pregunta porque tocaste ahí puntos fundamentales ¿Cómo poder actuar ahorita en esta situación, eh, Pati? Este, que, que ahorita vamos a llegar al tema de tu libro y también yo creo que tiene que ver, pero ¿Cómo realmente hacer una buena toma de decisiones? Porque estamos sobreinformados estamos dudosos eh, está, no, no tenemos una buena evaluación de nuestro negocio ¿Para dónde va? vamos a ir? ¿Cómo realmente, es, eh, bajo tu experiencia que, que, que tú tienes eh, en todos los sentidos, ¿cómo realmente enfocarnos a tomar buenas decisiones?
0: Mi libro, para que sea complementario, dado que me estás diciendo que luego me vas a hablar de mi libro, cultiva la, cultiva la observación, escucha, infórmate, ahora, ahora no hay excusa para no informarte. No tienes tiempo para acercarte claro. estás, estás consumiendo lo mínimo necesario. Hoy estaba leyendo este, oh, oh, preguntaban a los 500 Forbes se preguntó a los 500 eh, empresarios más importantes de Estados Unidos cómo habían cambiado con el coronavirus. Y la pregunta que más me impactó fue haber descubierto, descubierto la palabra esencial. ¿Qué es? Wow.
1: Lo básico, lo básico.
0: ¿Es bueno, uh -huh. Te necesitas claro. tortillas para sentarte a decir es esencial la sonrisa de mi pareja, es esencial el dinero de los panes. ¡Eso es lo esencial! Y para eso no necesitas dinero. ¡Claro! Tus están empezando, si es que ya arrancaste en el semáforo naranja, tu negocio está apenas empezando, tómatela tranquila, observa para dónde van las cosas, y estoy segura
1: de que te va a ir muy bien. Pati, ahorita es buen momento eh, para los emprendedores eh, hacer alianzas, hacer, hacer sinergias, es buen momento, ahorita que estamos eh, un poquito... Eh, y con incertidumbre no, no sabemos para dónde va a respirar nuestro negocio No sabemos cómo se va a comportar el mercado eh, la eh, Los clientes ¿Es buen momento hacer a los emprendedores Alianzas o sinergias No Ni siquiera sabes a dónde vas a
0: salir tú okay. Imagínate Dos medios No hacen un uno
1: Es verdad, es verdad Tienes mucha razón Porque No, hacia adelante ¿Y ¿Quién
0: sabe dónde vas a terminar completando?
1: Verdad, es verdad. Es verdad. Mano, ¿no? Lo, lo comentaba porque sí, efectivamente, pues ahorita uno está recibiendo mucha información de poder iniciar otro negocio, invertir en otra cosa, arrancar, hacer sinergias. Y la verdad, pues sí, no, no, la verdad, estamos un poquito eh, los emprendedores sabiendo si realmente nos, o le damos un giro al negocio o, o sumamos a alguien para, para salir adelante porque... Porque está complicado. Y también para allá iba mi otra pregunta, la siguiente pregunta, ti, a final de cuentas, mucha gente eh, reaccionó de alguna manera con su negocio, haciendo eh, actividades que, que no venía haciendo, pero tenía que tener un poquito de flujo con entregas a domicilio, creando una página emergente, haciendo un API. Y, y vimos como que algunas cosas sí funcionaban, otras no. Tú tienes muy presente algún, algún caso, que tú viste de todos los que te llegan o que te comentan, de emprendedores que realmente sí le dieron la vuelta, que tú viste que realmente sí funcionaron en, este, en esta crisis y que, y que la verdad puede ser un ejemplo para muchos de nosotros: decir, ¡Wow! Sí se puede, sí se sí, sí, va para adelante. ¿Tienes algún caso para ti?
0: Tengo una anécdota espectacular, y como ese te puedo decir varios: de un, el hijo de una amiga mía de la infancia. Que siempre me dice a tía, ya dice que provincia, muchos te dicen tía, ¿no? Claro, tía. claro. Sí. Y dice, me digan, uy, es que mi hijo fulanito este, me tiene seca, porque le tengo que estar dando, ayudando con la nómina todas las semanas, habla este, con él, por favor. Lo busco. Y me encuentro un chavo llorando. Wow. Yo, que era tan, tan, tan exitoso, tía, tenía yo 10 años negocio, no sabes cómo me estaba yendo de bien no sé qué pero llorando entonces este me, le digo, oye, ¿cuál era tu negocio? y me dice, bodas únicas producción de bodas únicas wow. tenía los mejores insumos, las mejores sillas los mejores, no sé qué te ¿no? yeah. dije, híjole mano ¿no ¿sabes qué? córrele manito por ahí quién sabe no, cuánto es. volvamos a construir bodas únicas bodas bueno. únicas a las dos semanas, me llama y me dice, ya quiero plantearte una, una cosa que estoy haciendo y que me está yendo muy bien. Pero dos
1: semanas. wow
0: Tengo una aplicación, diseñé una aplicación para que me hagan pedidos a nivel condominios o, o, wow. gru o grupos habituales Estás escuchando, escuchando. Promo Estere. Promo estere. Eh, leche, huevos, gas y agua. Wow. Cuando lo me le estoy ganando a los distribuidores normales. Y ya Increíble. tengo pedidos, ya, ya tengo pedidos eh, eh, ¿cómo se dice? Semanales, ya. ya
1: Constantes.
0: Está yendo súper bien. ¿Qué tenía que ver una cosa con la otra? Nada. nada. Lo que sí recuerdo que le dije fue: Seguro en tu cajón de los, de, de los misterios vas a tener otra actividad que te fascinaría hacer. No es nada más bodas únicas. A ver, ¿qué otra cosa te hubiera gustado? dudaste y dijiste entre esto y lo otro. Me dijo esto. Y le está yendo re
1: bien. Sí. Increíble, increíble. Gran ejemplo. Porque ahí no tenía que ver ni el sector, ni el giro, ni nada. Era él. Era él el que estaba tratando de, de ser creativo, es? alternativas, ir para adelante. Era él. Era él ¿no?
0: Ese es el emprendedor él. mexicano. Es el emprendedor.
1: Wow, me encantó. Ese.
0: Somos, Ese. somos Ese. de veras la recursividad con patas.
1: Oye bien, Pati, Pati ¿qué, qué, dos, dos, tres cosas que has visto Que también cometen la mayoría De los emprendedores cuando ya van Ahí eh, logrando y van Empujando y como dices tú, pues ya se empiezan A ver, pierden de los objetivos, pero Ellos quieren intentar y quieren ir ¿Qué errores tú has visto muy frecuentes? que comenten los emprendedores y que eso hace que se frenen, que den un paso atrás. Y por más atrás que quieran, lo vuelven a cometer un error. Dos o tres errores que tú crees que son muy frecuentes en los emprendedores.
0: Creo que uno muy importante es querer, querer correr con los tenis desabrochados. Mira. Eh, en, en mi libro hablo, bueno, en el libro de, de la historia de este libro es que tengo y me pidió hace más de un año que yo estudiara la historia okay. de mi empresa. Yeah. Y la hice a través de, de diferentes poderes. Y uno de ellos era, se llamaba El Poder del Riesgo. Okay. Se llama al, Alpinista de Pirámides. Se pospuso por la pandemia y me dijeron, Pati, hagamos algo rápido para los emprendedores.
1: Muy bien. Y,
0: este, y, y, y en este mismo libro les digo a ver, cuida tu riesgo. Porque si quieres brincar de uno a diez, son diez veces muchísimo. Claro. Este, lo que les digo es que si todos los 5 millones de microbriles que estamos en México tuviéramos eh, la, la, la capacidad de pensar que queremos tan solo crecer un 8% anual 8%
1: ¿Y tú? con eso 100,
0: ah. 8, en 10 años y vas a voltear y vas a decir, ah, mira qué fregón soy. Tres veces mi bienestar. Creciendo al 8, al 8, al 8, Yo no caería en esa, te digo, esa pandemia de crecer y escalar y escalar y escalar, que estuvo tan de moda, que yo no creo que nos va a llevar a ningún lado, ni como mundo, ni como empresa. Ese es, es un error que veo muchísimo. Otro error como te digo es el estoy muy ocupado, no quiero hacer números oye, ¿no me has mandado tus estados financieros? Es que no tengo tiempo. Bueno, entonces te vas a caer, ¿no? claro. Hay un cuate, no quiero mencionarlo, no lo quiero aventanear, que nos peleamos los tiburones por su producto. No sabes el producto que tiene.
1: ¡Wow!
0: Este, y comenzó a decirme, no tengo tiempo. Y lo primero que les pido son sus estados financieros. Sí, sí. Y es mi principal pleito. Este, nadie va a invertir en ti si no me enseñas que efectivamente lo que me dijiste es ser era y, y el cote tiene más de un año de no mandarme estados financieros dije bueno pues wow. ya voló no, pues no. me da mucho pues no. este ya voló me da mucho gusto no y ahorita que pasó lo de la pandemia pues hice un check in de toda la gente que había yo que estaba yo trabajando con ellos no a todos y me lo encuentro perdido en el espacio
1: no puede ser. No,
0: es que mira, me encontré con este problema y luego me encontré con este otro y a la hora que mandé el primer container a Estados Unidos me lo pararon. ¿Por qué no ves tus números? Tus números son tu, tu, tu timón del barco. ¿no? Claro, claro. Y ahí, ahí los estoy jalando constantemente y a ver cómo nos juega esto y, y, y probaste este mercado, no lo probaste. Y todo, La mayoría me dicen, déjame en paz. Yo voy, yo voy derecho, no me quito. No, te vas a caer. Y te vas claro. a caer con mi dinero, además. lo peor de todo. <risa> la, la otra es, la otra también es por lo mismo el, des, el creer que se la saben todas y no creer en la gobernanza, en el gobierno corporativo. el eh, claro. Emprendedor mexicano desafortunadamente no está preparado para inversionistas. Porque no se han preparado para tener socios. No se han preparado que le pidan cuentas. Los, los estás viendo, te dan el avión, te entregan las cosas así rápido. Y te dicen, ah, mira, ya está, aquí está. ¿No? Pero, por ejemplo, eh, los que sí están acostumbrados a hacerlo, de todos unos cuates que son extraordinarios, que tienen una, una fintech, una, una financiera tecnológica, me dijeron, Nos dimos cuenta que a donde teníamos que aprender a jalar capital era en Silicon Valley. Claro. Y con nuestros ahorros, mi socio y yo nos fuimos a Silicon Valley. Y claro. comenzamos a tomar notas de ver qué era lo que estaban pidiendo los inversionistas para atraerlos. Claro. Y comenzamos a desarrollarlo internamente. Y una de las cosas que tuvimos que aprender fue finanzas. Es y los curiosos. chavos, no tienes idea del éxito total. Total. Verdad. Y son chavos, chavos, chavos. O sea, no tienen... Yo creía que, como banquera, este, que dicen el crédito se aprende en 20 lecciones, una vez por año. Entonces, yo soy una banquera muy tradicional, de que ahí voy poquito a poco con mis claro. metas y todo. Pero estos chavos, cero experiencia, la adquirieron en FA, y en un año estaban atrayendo una ronda ¡Guau! Wow. No los quiero ventanear, pero no sabes la ronda que acaban de levantar. Me dieron una envidia, como lo Les tuve que aplaudir.
1: Muy bien. Pati, eso, allá va mi pregunta, porque eh, yo, mi siguiente pregunta era ¿tú cómo veías a los emprendedores mexicanos con el resto del mundo, ¿no? con los, los que se atreven en Latinoamérica, con los Estados Unidos? ¿Tú cómo calificas a los emprendedores mexicanos? Porque... Yo sé que eh, hay bases, hay valores, ¿no? Yo, yo en, en, cuando estudié la maestría en el, el IPADE, eh, nos daban ciertos sectores, como dices tú, finanzas, recursos humanos, eh, compa eh, compartías este, puntos de opinión con directivos de diferentes empresas que eran especialistas en cada área y era efectivamente lo que te nutría en la parte de bases de educación de valores. En México pues no tenemos desde chicos esa esa, esa, esa educación, esos temas que pueden, nos pueden abrir un panorama. Desde chicos, ¿tú cómo ves a los emprendedores mexicanos con, contra los emprendedores que
0: están haciendo negocios alrededor del mundo? este Pat. Hay algo, hay algo yo, yo tengo que decirte verdades crudas y tristes. Hay algo que nos tiene muy por detrás del emprendedor del resto del mundo y es la educación. Claro. Eh, Tú mismo lo dijiste ahorita, yo vengo del iPad. ¿cuántos tienen acceso al iPad, al IPAD Realmente. Sí, sí, muy bajo. Este, muy bajo. Mi, por eso fui un poquito enfática con mi historia, porque yo, yo, yo provengo de escuelas públicas. Okay. Y cuando llegué a la universidad, mira, Universidad Nacional Autónoma de México, tampoco que digas fue el ITAM o fue claro. la Ibero, no, 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 la Universidad Nacional Autónoma de México, iba yo en un estado de desventaja impresionante. Impresionante. Entonces, estoy hablando de la mayoría que han tenido acceso a buenas universidades, a buenos yeah. colegios, a buenas secundarias, a buenas preparatorias. Estamos hablando de la masa de emprendedor mexicano. Okay. Yo estaba pensando últimamente esa receta del presidente que dice voy a, a mejorar el consumo de la base de la pirámide para que la base de la pirámide les compre a los ricos. ¿No? Lo que está diciendo es que va a desarrollar un mercado interno. Dice, escúchales, ¿y cómo desarrollas un mercado interno sin educación? Es verdad. La gran asignatura de todos que nos tiene holding back cuando emprendemos eso es su nivel de educación. Y tampoco es que digas qué barbaridad la educación técnica. Si a mí de chiquita me hubieran enseñado a concentrarme, a enfocarme, a tener disciplina, a no estar tirando gises a mis compañeritos y, y, y el profesor celebrándolo como si fuera algo normal, ¿no? Esa parte de educación de enfoque necesitamos urgentemente en México para generar buenos emprendedores.
1: Que es la base, como lo comentaste antes, es una base primordial que dices tú que es Y no pues, la
0: veo como no, no, pues, ve. no la veo como asignatura pendiente ambiciosa. ¿No? No sí, la veo. Es verdad.
1: Sí, no, no se ve porque precisamente la tenemos muy aislada de nosotros, no no se, no, no, no se ve alcanzable para muchos, No se, está muy limitada, Este, no, se, no, no, no la vemos, no la vemos y yo creo que sí necesitamos otra vez regresar a la raíz en la educación, de, de sembrar valores, porque yo lo he visto con proyectos también interesantes que vemos de, de gente de otros países que la verdad dices, wow se están hablando de, de que ya la apostaron a... A, a, a cuatro ceros, a cinco ceros, a seis ceros, que fueron a menos de más, y tiene algo, tienen algo que es disciplina, la base, valores, eh, es, es interesante esto, y luego me dices tú, la educación, pues sí, está, estamos perdidos en la parte de, de negocios, porque pues estamos también los mexicanos, no no, no, no cuidamos lo, 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 los dineros, lo, no din cuidamos ese, eh, ese recurso que empieza, y esa era también también parte también de mis primeras preguntas. Cuando tú empezaste en esta parte profesional, Pati, o cuando ya recibiste tu primer pago por, tus, por, por, tu, por tu trabajo, por tu esfuerzo, eh, ¿cuál fue ese momento, Pati, donde viste ya reflejado que por haber estudiado, haber trabajado, ya recibiste tu primer pago? ¿Qué hiciste con tu primer pago, Pati?
0: Es horrible lo que te voy a decir. <risa> dime, dime. Se lo entregué a mi marido. No me digas, ¿por qué? Que estaba en una, 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 una situación difícil o qué? No, esa era mi educación. Mira. Por más wow. doctora en economía, asesora del secretario de Hacienda, eh, que ese fue mi primer puesto, este, sí, sí, sí. eh, agarré y dije, wow, qué, qué, qué padre cheque y se lo entregué a mi marido.
1: ¿Qué, ¿Qué te pasó por esa mente? Luis, con la intención de decir, bueno, well, ¿es para pa mi familia o es como? pues ya es, es parte de lo que estás haciendo o es ¿Cómo fue? ¿Qué pasó por tu mente? Es para la familia. Obviamente,
0: obviamente era como eres el administrador de la casa y tú vas a administrarlo mejor que yo. Ok, ok. okay. No, no se me ocurrió decir como ahora lo hacen mis hijas de un pedacito para mí y un pedacito para la casa, ¿no? No, no, no. no, no, no. O las chavas escuchan ¿no? O sea, estás, no, no, no. no me escuchando, se me le pedí a que me llevara a comprarme un vestido y que él lo escogiera como si yo dependiera de él económicamente.
1: ¡Ah, wow, increíble! Y mira que ahorita que te escuchen
0: a ti todas las mujeres que ahorita actualmente
1: tienen ese empoderamiento y son empresariales y, y buscan esto, pues, pues ¿qué pasa con eso que le voy a dar un poquito la vuelta que me suena muy interesante y como que bien dado? ¿Qué pasa ahorita tú? ¿Cómo es ese panorama de las mujeres que están empoderadas, que son empresariales y que pierden y, y hay un precio por eso? y dejan de lado el formar una familia dejan de lado la atención a los hijos dejan de lado muchas cosas por algo que realmente ellas buscan como mujeres como personas hay un contraste con lo que te pasó y con lo viviste siendo viendo de una familia tradicional que tú tenías decisiones que era por la familia y mira dónde estás pero a final de cuentas formaste tienes a tus hijas no lograste tu sueño y ahorita muchas mujeres dicen, no, yo me voy por acá, yo no quiero ni casarme, y si me acabo de casar y estoy viendo que a mi marido le va mal a Dios, lo dejo, este me vuelvo, eh, quiero buscar mi sueño como empresaria mujer. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué mensaje les puedes dar a las
0: mujeres que están en este momento? Pati Pues mira, yo no creo que la gran mayoría de las chavas estén decidiendo no tener hijos con tal de realizarse. Sí conozco casos... E incluso con los casos de parejas que dicen, como nos estamos pasando, como estamos tan contentos juntos y como no sabemos nada, pues vamos a trabajar para uno para el otro y, y nos vamos a hacer cibaritas y todo para nosotros. Pero son excepciones. Yo creo que el destino maternal de la mujer priva en todas las clases sociales y en todas las situaciones de, emprended de emprendedurismo. O sea, yo lo que digo... En mi libro es que, no en este sino en el otro Es que las mujeres somos todólogas Somos somos multitasking Porque somos porque Cuidamos al papá, cuidamos a la mamá Mínimo Si es que no, como en mi caso Cuidamos a los hermanos, a los abuelitos este Queremos tener hijos Queremos ser buenas amantes Queremos ser buenas profesionistas entonces tenemos que ser muy enfocadas, y por eso somos tan exitosas en el trabajo, porque vamos, no hay tiempo que tomar, hay que decidir algo ya. Somos asertivas, somos somos muy efectivas, o sea, no hay hombre que no diga que mujeres en su estado vamos, le da productividad a su empresa, porque somos es todo eso. Yo no creo que, que, que para la mujer sea un... O me caso y tengo hijitos, o soy un emprendedor, o soy una empresaria. No, 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 no lo veo con mis hijas. Se administran de a más efectivas, y todavía como me cuidan, partes es venir a cuidar a su mamá, mami, te tengo que administrar porque estás botando mucho el dinero. Mami, ¿qué necesitas? Te armo el viaje fulano. O sea, son impresionantes, y al mismo tiempo son buenas esposas, son buenas mamás, y extraordinarias profesionistas porque trabajan conmigo y me doy cuenta. Son Increíble. La generación que viene de veras, o sea, sombrero, chapó como dicen los franceses, de me mujeres.
1: Encanta, me encanta, qué bueno, sí. qué bueno, porque sí lo necesitamos. Aunque digan que no muchos lo necesitamos. La mujer ha sido base ejemplar en muchos aspectos que no ha ido reconocido, no se ha reconocido como debería de ser. Pero yo creo que sí viene, vienen cosas sí. muy interesantes en los próximos años. Pati, eh, quería comentarte esto porque sí me gustaría escucharte. Hay muchos, muchos emprendedores, mucha gente en pueblitos, en ciudades que están lejanas a la Ciudad de México, que son grandes proyectos que, que están en su parte local. Sabemos que en la parte de zona local tienen mucho éxito, pero no tienen esa exposición. ¿Qué mensaje les puedes dar a ellos que, que sabemos que, que tienen productos o servicios que están creciendo en la parte local, que, que la parte la zona local ya lo reconocen, como, pero no tienen esa exposición. ¿Tú qué mensaje les puedes dar? A mí me encantaría, y alguna vez lo platiqué aquí aquí con el equipo, dije, imagínense un Shark Tank en un campo de fútbol eh, donde llegan los proyectos y llega una eh, tortillería con cosas especiales, una artesana que trae un proyecto de suéteres y que, y que ahí se seleccionen a los mejores proyectos nacionales que puedan tener una exposición global. Y a mí me encantó. Y entonces me pasó ahorita por la mente de hacerte esta pregunta. ¿Cómo esa gente que son emprendedores en sus zonas locales pueden tener esta exposición y tener este alcance de llegar a, a, a hacer eh, algo más en lo nacional? ¿Y por qué
0: no en lo global? Mira, mira yo, yo te diré dos cositas. Una que ahora con, con toda la parte del e-commerce ya todos todo el mundo está muy expuesto muy muy expuesto entonces todo el mundo eh, vuelve a carecer de lo mismo de falta de educación eh, por ejemplo si tú sabes que hay un, toda una tecnología que ya ni siquiera yo manejo porque ya, ya soy obsoleta pero los chavos que sí, la, que sí eh, toda tecnología de inteligencia eh, de, las, de, de las maquinarias Como Google y Facebook que, de, con, que te encuentran Donde está tu producto Más machado con los consumidores y los vas a conseguir Te dicen este producto lo consumen en Pekín este, claro. y tienes, que ir a llegar a, tienes que llegar a Pekín ¿No? este Pero falta educación No saben utilizar Esa, 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 esa maquinaria Pero la tienen en la punta De este que estamos usando tú y claro. yo Hoy entonces, es eso es otra vez educación, eh, la primera. La segunda, también lo que el presidente dice que es increíble que muchas comunidades no tengan acceso a Internet. Es me hace increíble, Comitán Chiapas, México, que tiene ya cerca de mil habitantes, sales a 5 kilómetros y, y, ya, y se perdió la red. Se perdió la red. Entonces, eso quiere decir que todas las comunidades están afuera, no tienen acceso. Claro. No. Claro. Este, esta es la otra parte de la comunicación. Pero también hay algo impresionantemente útil que podía funcionar, que es la creación de, de cadenas productivas. Hoy un líder empresarial me estaba diciendo: Oye, Patti ¿qué te pareció el, el artículo que te mandé para mandárselo al presidente? Le digo: ¿de qué? Me dice: Pues lo que me, te mandé de las políticas monetarias y las políticas económicas y la inflación, lo que debe ser y la competencia dije, mira, yo, empresarios, debemos de plantear cosas que podemos hacer los empresarios. No que le vamos a ir a decir al gobierno, hazlo esto y hazlo así y hazlo así. Claro, ¿no?
1: claro. Y claro. Yo,
0: creo una, yo creo que una iniciativa padrísima de parte de los empresarios que le han venido... Semblanteando es la, cre es la generación De cadenas productivas verticales Hacia las regiones, lo mismo que hace Estados Unidos Con nosotros, que ahorita nos está exigiendo Que ya apura, apúrate eh, Abre quieres? ya el país, porque ya te estoy Necesitando, claro. lo mismo podría Ser si, fun si form formáramos Una por una Cadenas productivas verticales Que jalen a esa gente Que la sí. jalen ¿no? Eso sería verdaderamente
1: espectacular la verdad sí, se accionarían de manera individual, bueno, cada sector accionaría a un ritmo también muy constante, y de esa manera, pues, pues lógicamente, después de lo vertical, pues, ya se va al horizontal, y eso nos ayudaría a tener una exposición muchísima más, más clara, Pati, la verdad. Eh, me encanta, me encantaría platicar otras dos, tres horas contigo, ¿verdad? Porque aprende <risa> mucho contigo. To, todos los emprendedores, todos queremos estar constantemente. Ya lo vimos que te están escribiendo, te están leyendo. Yo la verdad estoy muy, estás, muy agradecido estás
0: escuchando, eh, bromo, muy es voy, a tocar,
1: voy a tocar unas preguntas, ya no muy sencillas, ya siempre les pido que son unas preguntas muy, muy prácticas. Estamos viendo en esta parte, Patti, de que tú estás creando una empatía muy interesante con las mujeres, eh, con los emprendedores que están iniciando. Hay eh, está una empatía porque eres tú. No, no hay cortinas, no hay caretas, eh, hablas, eh, se identifica mucho. La gente a también empezaron a escribir hoy eh, por redes o sociales. Raúl, es que yo la vi en una conferencia y yo me acerqué a ella, es súper linda, y me motiva, y una, una, una otra otra chica de joyería. Dice, me encanta, me, me, te tiene muy presente. ¿Cómo te gustaría a ti, para Pati, eh, trascender? Porque estás dejando cosas muy interesantes y que yo creo que en el futuro va a haber resultados. Pero a ti, ¿cómo te gustaría trascender, eh, Pati?
0: Mira, mi pasión han sido siempre las pymes. Eh, son 5 millones de pymes mexicanas, de emprendedores mexicanos. 5 millones. Juntos generamos el 70% del empleo. Eh, pero juntos nada más recibimos el 18% del ingreso bruto nacional. 18%. Sí. Somos poderosos, sí, 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 sí Yo quisiera trascender sin lograr yo encontrar un mecanismo y convencer al gobierno. Ahí sí tendríamos que necesitar al gobierno. Un mecanismo que generara motor de desarrollo interno de toda esta gente. Así me encantaría trascender. Y mira que estoy ahorita participando en foros. Eh, tengo una hermana muy poderosa que es profesora de la London School of Economics. Este... Le estoy llamando, y por favor, llámate a tus a tus líderes de opinión, a tus líderes este, académicos, a los grandes, pensantes, yo jamás me hubiera imaginado que yo podía tener acceso solita, para que me digan cómo hacerle para establecer un motor interno que saque adelante esos 500, esos 5 millones de, 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 de microempresarios que todos se la rifan todos los días. Ese día yo, no, no sabes, o sea... Me voy a persinar
1: y voy a decir ya me puedo morir. Oye, voy a aprovechar ahorita también para saludar a todos los que se han conectado, pero dicen, ya Pati ya está trascendiendo. Feliz de verte. Saludos
0: desde Perú, desde Panamá. Pues ya, Pati, tú nos estás, estás muriendo, escuchas, escuchando Promo, ya, promo, este promo
1: like. este, Te saludan de todas <risas> partes de Latinoamérica. Me da mucho gusto. Eh, mi gran admiración para usted, Pati, una super mujer preparada. Eh, te llaman desde de, de, de Los Ángeles, Pati, desde El Salvador, eh, el, la mejor tiburona y Shark Tank. Así que, Pati, un poquito para, termi para terminar, ¿qué te ha dejado esta experiencia en Shark Tank? Porque te ha dado una exposición y te ha conocido también mucha gente, ha llegado a mucha gente y se ha encariñado contigo porque es una, una mujer que no corre riesgos, prudente, inteligente, este se identifican eh, las mujeres mucho contigo por tu forma de, de cómo preguntar y, y, y les encanta eso. ¿Qué
0: te ha dejado ser tan fácil? Un día te voy a entrevistar a ti para preguntarte cómo llegaste al programa que está ahora dirigiendo con, con tanto éxito. Y te aseguro que me vas a decir, fue una oportunidad que de repente ¡fum! se me vino a la mente. Yo le llamo las rosas que te, que te arroja la vida. O sea, yo estaba en mi casa tranquilamente trabajando con mi banco de pobres, que es mi ilusión, mi pasión. Y de repente que me buscan, que estaban buscando una mujer que su pelearse con los hombres y pelearse por los Esta, productos, escucha, escucha, mujer, escucha, y que no encontraban a nadie. Dije, bueno, oh, bueno, me voy a pedir dinero a mis accionistas. Y me cambió la vida. Nunca creí. Yo fui una mujer pública en el 94 cuando la crisis bancaria mexicana... Todo el mundo me veía salvando bancos y yo ahí en los periódicos. Claro. Pero nunca creí que iba yo a volver a República desde un lugar diferente a donde puedo hacer el bien a las generaciones que vienen. Me encanta sí, dar clases. Bueno. Di clases regresando al doctorado. Y ahora que lo hago, pues que se me da natural. Y cuando veo que los chavos están tomando notas. El otro día en Oaxaca, este, pasé por un mercadito y me seguí a un, eh, a un eh, museo, voy a ser rápida, y de repente a la salida del museo me encuentro una señora con una botella, y, le, y me dice, le quiero regalar esto, usted acaba de pasar por mi, por mi puesto, era un eh, mezcal afrutado, y me dice, me está yendo bien, porque seguí su consejo de no tomar crédito. wow Me quedé fría, estaba exportando a Alemania, estaba yeah. exportando a Alemania. Imagínate esa trascendencia, no, esas maravilla. rosas de la vida, no, de decir estoy haciendo, estoy haciendo, causando efecto en, en, la, en la gente que más lo necesita.
1: No, la verdad sí. La verdad, sí y ya, ya
0: córtame porque me vas a hacer llorar. Estás no. escuchando Promo no, Estéreo. Dos preguntas y ya te dejo para que te vayas a
1: descansar en este No, no, yo feliz. Eso, no, eso te, va, te va a sacar el, el Instagram. Oye, Pati, eh, si te dijeran que iban a hacer una película, una serie de tu vida, por todo lo que has vivido, ¿qué título le pondrías?
0: Mira, eh, ya, 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 lo vas a ver pronto. Este, Le puse Alpinista de Pirámides.
1: Ese es el de tu libro,
0: ¿no? Y, y, y lo, lo que yo les había planteado en, en, en Penguin era Escaladora de Montañas, porque pues, son, me encanta. O sea, los problemas resolver problemas es de las satisfacciones más importantes en la vida, fíjate muy bien de las satisfacciones Pero... más importantes en el ser humano es resolver un problema no es que, qué barbaridad, qué problemón tengo, no te hagas la víctima, te fascina hacerlo, a mí de las cosas más importantes es esa montaña la voy a subir ese maratón lo voy a correr Uy, ese río lo voy a brincar es satisfacción adrenalínica entonces por eso sí, el libro se llamaría Escaladora de montañas, pero Penguin le prefirió llamarle Alpinista de pirámides.
1: <risa> me gusta, me gusta. Cualquiera de los dos para serio, película, suena. Así que puede ser una buena alternativa para ti. Y por último, si te dijeran ya la verdad, patirinos, si te llamaran y pasan dos, tres años o cinco y realmente conforme nos están dando las cosas, tu trascendencia, estamos viendo que hay empatía con la gente y todo, Si te llaman y te dijeran Pati, ¿Está la posibilidad que seas candidata para la presidencia de México? Dime, dinos sí o no y por qué.
0: Me conformo con, que, con ser presidenta municipal de mi pueblo. <risa> ya me cachaste, ya me cachaste porque estoy tratando de serlo.
1: <risa> y sabes que a mí la verdad, a mí me gustó mucho, eh, alguna vez yo te di... Y escuché que, que tu papá en algunos momentos te decían con familiares, ella va a ser la presidenta de, de, de México, y que tú decías, uy, pero, pero tú vas a ser, porque tienes todo para hacerlo, y yo te quiero ver ahí. Y la verdad, por eso eso fue mi pregunta, porque sería muy interesante tú con esta, esta empatía que tienes de entender la parte social, financiera, el acercamiento que tienes con las emprendedores, las empresas tu posición estaría muy interesante que, que, que una persona como tú con tus características pueda liderar un país tan bonito como México porque México tiene todo, todo, todo para ser un gran país y, y, sí. y salir adelante. No para sí. ¿Estás sí, de acuerdo? por supuesto.
0: Ya te dije, déjame la presidencia de mi pueblo yo feliz.
1: Pues ya está. Yo me voy a encargar a ver cómo le hacemos, pero lo hacemos. Levanto mi sí. dedito. Levanto Ahora, mi dedito. Pat, la, la, la verdad, te agradezco de corazón. Eh, una gran mujer, un ejemplo. La verdad, yo te admiro. He estado siguiéndote desde Muchísimo, los programas. Es un, un gran ejemplo para las mujeres, para las personas que queremos ahí adelante con México. Yo estoy buscando con estos likes que sí se lleven un, 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 un adicional eh, para que cuando salgamos ahora sí a enfrentarnos. Con lo que nos tengamos que enfrentar, que levantemos la mano los mexicanos y digamos, sí se puede, otra vez salimos, estamos activando todo, queremos sí, un gran país, sí y sí se puede, sí seguro. Y necesitamos de gente como tú, líderes de opinión, que nos pongan el ejemplo, que nos den libros, que nos den conferencias, que nos den libros, porque con eso podemos cambiar eh, la base de, de mucha gente con la que no tenemos de WhatsApp. Así que, Pati, yo de, te agradezco mucho este enlace, eh, mucho, mucho y espero que a todos los que se hayan conectado les haya gustado y te lo agradezco de nuevo Pati, muchas gracias por este momento
0: Raúl, me conmueve la que te agradece soy yo por ese rato tan importante que viví contigo
1: muchas gracias Pati, descansa, mucha salud y en el primer momento que yo pueda tener acceso a verte en persona te voy a dar un abrazo, un abrazo y un beso así que muchas gracias Pati por todo comparte este episodio con tus amigos es muy importante tener tus comentarios. Síguenos en Instagram, arroba curraulrojas. Este episodio fue presentado por Grupo QR. Hasta la próxima.